0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. června.
1: V Vatopeterském náměstí se dnes konala pravidelná generální audience Benedikta XVI. Svou promluvu při ní dnes věnoval jednomu z největších teologů středověku, svatému Tomáši Akvinskému.
2: Drazí bratři a sestry,
0: po několika katechezích o kněžství a o mých posledních cestách se dnes opět vrátíme k našemu hlavnímu tématu, totiž k rozjímání o některých velkých myslitelích středověku. Posledně jsme sledovali velkou postavu svatého Bonaventury, Františkána. A dnes bych rád mluvil o tom, kterého církev nazývá doktor Komunis, tedy o svatém Tomáši Akvinském. Můj ctihodný předchůdce papež Jan Pavel II ve své encyklice Fides et Ratio připomněl, že církev právem vždycky pokládala svatého Tomáše za učitele myšlení a za vzor teologického bádání. Nepřekvapuje, že mezi církevními spisovateli zmíněnými v katechismu katolické církve je po svatém Augustinovi svatý Tomáš citován více než všichni ostatní, celkem 61 krát je označován také jménem doktor Angelicus, patrně pro cnosti, a zejména pro ušlechtilost
2: myšlení a ryzost života. Tomáš se narodil mezi lety 1224 a
1: 1225 na hradě, který vlastnila jeho urozená a zámožná rodina v roka seka poblíž Aquina. Nedaleko proslulého opatství na Monte Casino, kam byl poslán rodiči, aby přijal základy vzdělání. O pár let později se přestěhoval do hlavního města sicilského království Neapole, kde Friedrich II. založil prestižní univerzitu. Tam se bez omezení, která panovala jinde, vyučovalo myšlenkám řeckého filozofa Aristotela, kterého mladý Tomáš poznal a jehož velký význam i hned vytušil. Především se však v oněch letech strávených v Neapoli zrodilo jeho dominikánské povolání. Tomáš byl přitahován ideálem řádu, který nemnoho let předtím založil svatý Dominik. Jakmile však oblékl dominikánský hábit, jeho rodina se postavila proti této volbě a on byl donucen opustit konvent a strávit nějaký čas doma. Roku 1245 již jako dospělý mohl znovu nastoupit svou cestu odpovědi na boží povolání. Byl poslán do Paříže studovat teologii pod vedením dalšího svědce Alberta Velikého, o kterém jsme mluvili dříve. Albert a Tomáš uzavřeli opravdové a hluboké přátelství, osvojili si vzájemnou úctu a měli se rádi, takže Albert si přál, aby její jeho žák následoval také do Kolína, kam byl poslán představenými řádu založit teologická studia. Tomáš se tehdy seznámil se všemi díly Aristotela a jeho arabských komentátorů, které Albert podával a vysvětloval.
2: V té periodu kultura la latino
1: V
0: té době byla kultura latinského světa hluboce stimulována setkáním s aristotelovými díly, která dlouhou dobu zůstávala neznámá. Šlo o spisy týkající se povahy poznání, přírodních věd, metafyziky, duše a etiky, oplývající informacemi a intuicemi, které se jevily jako platné a přesvědčivé. Byla to celková vize světa, vyvinutá bez Krista a ještě před ním pouhým rozumem a zdálo se, že se prosazuje v rozumu jako vize jediná. Seznámit se s touto filozofií a poznat ji bylo tedy pro mladé lidi neuvěřitelně přitažlivé. Mnozí přijali s nadšením, ba dokonce s nekritickým nadšením tuto mimořádnou výbavu antického vědění, která slibně nabízela možnost obnovy kultury a otevření naprosto nových horizontů. Jiní se zase obávali, že aristotelovo pohanské myšlení odporuje křesťanské víře, a odmítali ho studovat. Setkali se dvě kultury, předkřesťanská kultura Aristotela a její radikální racionalita s klasickou křesťanskou kulturou. Některé kruhy byly vedeny k odmítání Aristotela také způsobem, jakým tohoto filozofa prezentovali arabští komentátoři Avicena a Averroes. Právě oni totiž předali latinskému světu aristotelovskou filozofii. Tito komentátoři například učili, že lidé nedisponují osobní inteligencí, ale že existuje jediný univerzální intelekt jako duchovní substance společná všem, která působí ve všech jednotně. Byla to tedy jakási depersonalizace člověka. Dalším diskutabilním bodem vynášeným arabskými komentátory bylo, že svět je věčný jako Bůh. Pochopitelně se rozpoutaly nekonečné disputace v univerzitním světě i v církevním prostředí. Aristotelovská filozofie se
2: šířila dokonce i mezi obyčejné lidi. Tomáš
1: Akvinský ve škole Alberta Velikého uskutečnil dílo zásadního významu pro dějiny filozofie a teologie, ba řekl bych pro dějiny kultury. Důkladně prostudoval Aristotela a jeho interprety a opatřil si nové latinské překlady řeckých originálů. Neopíral se tak už jen o arabské komentátory, ale mohl číst osobně originální texty a okomentoval velkou část aristotelských děl, přičemž rozlišoval to, co bylo pravé, od toho, co bylo pochybné či naprosto nepřijatelné. Poukazoval na soulad s obsahem křesťanského zjevení a používal rozsáhlé a pronikavě aristotelské myšlení při výkladech teologických spisů, které vytvořil. Tomáš Akvinský nakonec ukázal, že mezi křesťanskou vírou a rozumem existuje přirozená harmonie. Toto je velký přínos Tomáše, který v době střetu dvou kultur... Době, v níž se zdálo, že víra musí ustoupit před rozumem, ukázal, že obojí jde po spolu, že to, co se rozumu jevilo jako nekompatibilní s vírou, nebyl rozum a že nebylo vírou to, co se jevilo jako víra odporující pravé racionalitě. Vytvořil tak novou syntézu, která formovala kulturu následujících staletí. Pro svůj vynikající intelektuální dary byl Tomáš povolán do Paříže jako profesor teologie na Dominikánskou katedru. Tady také zahájil svou spisovatelskou produkci, která pokračovala až do jeho smrti a která v sobě má něco obdivuhodného. Komentáře písma svatého, protože profesor teologie byl především interpretem písma, Komentáře aristotelových spisů, závažná systematická díla, mezi nimiž vyniká suma teologie, traktáty a pojednání různých argumentů. Při psaní jeho děl mu vypomáhalo několik sekretářů, mezi nimiž byl spolubratel Reginald Spiperna který jej věrně následoval a s nímž byl spojen upřímným bratrským přátelstvím, vyznačujícím se velkou důvěrou a důvěrností. To je pro svědce charakteristické, že pěstují přátelství, protože je jedním z nejušlechtějších projevů lidského srdce a má v sobě něco božského, jak vysvětluje Tomáš samotný v několika questiones své suma teologie, kde píše, Láska je především přátelstvím člověka s Bohem a s bytostmi, které mu patří. V Paříži
0: však nastálo nezůstal dlouho. V roku 1259 se účastnil generální kapituly Dominikánů ve Valenciennes, kde byl členem komise, která stanovila studijní program v řádu. Od roku 1261 do roku 1265 byl pak Tomáš v Orvieto, Papež Urban IV., který jej měl ve velké vážnosti, ho pověřil složením liturgických textů pro svátek Korpus Domini, který slavíme zítra, a který byl zaveden v důsledku eucharistického zázraku v Bolzéně. Tomáš měl vytříbeně eucharistickou duši. Překrásné hymny, které znějí v liturgii církve při slavení mystéria reálné přítomnosti těla a krve páně v eucharistii, jsou výrazem jeho víry a jeho teologické moudrosti. Od roku 1265 až do roku 1268 sídlil Tomáš v Římě, kde pravděpodobně vedl studium, to znamená řádový dům studií, kde začal psát svoji sumu teologie. Roku 1269 byl povolán do Paříže na druhý cyklus výuky. Studenti byli pochopitelně jeho přednáškami nadšeni. Jeden z jeho žáků napsal, že Tomášovi přednášky navštěvovalo tak obrovské množství studentů, že je auly mohli stěží pojmout a přidává osobní poznámku, že zakoušel hluboké štěstí, když mu mohl naslouchat. Interpretace, kterou dal Tomáš Aristotelovi, nebyla přijata všemi, ale dokonce i jeho protivníci na akademickém poli, jako například Goffredos Fontaine, připouštěli, že nauka frátera Tomáše převyšovala ostatní svou užitečností a hodnotou a sloužila jako korektívum nauk všech ostatních profesorů. Jeho představení jej, možná také proto, aby ho vyprostili ze zapálených diskuzí, poslali znovu do Neapole, aby byl k dispozici krály Karlu I., který chtěl reorganizovat univerzitní studia.
1: Kromě studia a výuky se Tomáš věnoval také kázání pro lid. A také lid přicházel, aby mu naslouchal. Řekl bych, že je opravdu velkou milostí, když teologové dovedou k věřícím hovořit jednoduše a vroucně. Služba kázání pak na druhé straně pomáhá samotným odborníkům v teologii ke zdravému pastoračnímu realizmu a obohacuje jejich bádání vitálními podněty. Poslední měsíce Tomášova pozemského života obestírá výjimečná, ba řekl bych, tajemná atmosféra. V prosinci roku 1273 zavolal svého přítele a sekretáře Reginalda, aby mu oznámil rozhodnutí přerušit veškerou práci, protože během slavením vše svaté po nadpřirozeném vnuknutí pochopil, že to, co až doposud napsal, bylo jen kupou slámy. Je to tajemná epizoda, která nám pomáhá pochopit nejenom Tomášovu osobní pokoru, ale také fakt, že všechno to, co o víře dokážeme jakkoliv znešeně a ryze myslet a říci, je nekonečně překonáváno velikostí a krásou boha, jež nám v plnosti budou zjeveny v ráji. Tomáš umírá několik měsíců poté. Stále více upoutáván hlubokým rozjímáním během cesty do Lyonu, kam se ubíral na ekumenický koncil, svolaný papežem Řehořem IX., ze snů v cisterciáckém opatství Fosanova, kde s velkou zbožností přijal viátikum.
0: Život a nauku svatého Tomáše Aquinského lze zhrnout v epizodě, kterou podávají tehdejší životopisci. Když se světec jako obvykle brzo ráno modlil před křížem v kapli svatého Mikuláše v Neapoli, zaslechl Domenico z Casserti, Sakristán kostela, následující průběh rozhovoru. Tomáš se s obavami ptal, zda psal správně o tajemstvích křesťanské víry. A z kříže zazněla odpověď. Mluvil si o mne dobře, Tomáši. Jakou odměnu si přeješ? A odpověď, kterou dal Tomáš, je odpovědí, kterou bychom mu i my, přátelé a učedníci Krista, vždycky chtěli dát. Nic jiného než tebe, Pane.
2: jiného než tebe, Signore
1: řekl Benedikt XVI při dnešní generální audienci. Mezi pozdravy poutníků tentokrát nechyběla ani čeština.
2: Sledečně vítám poutníky z fanosti ostrova Hošťalkovici. V tomto městě červu prosme Ježíše, který je tichý a pokorný srdcem, aby přitovil naše srdce podle svého. Všem vám všechno chvala chvála Kristu
1: po společné modlitbě odšenář udělil svatý otec všem přítomným své apoštolské požehnání sit nomen domini benedictum ex ornibus in quoros
2: auditorium nostrum in nomine domini
1: et fecit terra
2: Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus